0: Bueno, bienvenidos a todos los que se conectan. Muchísimas gracias. Huesos, músculos y articulaciones trabajando en armonía permiten el movimiento de nuestro cuerpo y a esto se le llama el Kinetic Chain. Welcome to the Kinetic Chain, a space for dance, choreography and a queer classy performance with a modern point of view. Mi nombre es Nicolai Espitia. I'm a professional ballet dancer, influencer, blogger and lifestyle y I'm welcoming you all to these conversations about dance about uh, our experience of, as professional dancers here and in other countries and today I have an amazing 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 guest una chica super linda bailarina y se las quiero presentar de una vez voy a dejar que ella haga su introducción es un amor es un hermano para mí así que bueno bienvenida así que hola María Alejandra cómo estás
1: Hola, Nitro,
0: ¿cómo estás? Bien, soy súper feliz de que, de que estamos haciendo esto, de que de verdad, yo sé que tú estás súper ocupada ahorita, pero de que estás teniendo el tiempo para estos espacios tan importantes y, y que te estás uniendo a este movimiento virtual ahora que estamos haciendo como artistas. O sea, yo quiero que la gente sepa que yo te conozco, te conocí así bailando, en la escuela sí. de ballet y bueno, ya de ahí nos despertimos y ha pasado muchas cosas, pero igual ahora nos reencontramos por la danza sí. otra vez. Entonces, pues bueno, ¿quién es María Alejandra Bermúdez? Porque yo la conozco, mejor dicho, y estoy enamorada de ella, pero tú cuéntanos, cuéntanos a todos quién sí. es María Alejandra Bermúdez. By the way, esto es un espacio libre, esto no es un espacio que sigue ninguna idea política, religiosa, ni nada de eso. Y si usted se quiere tomar algo, agarrelo. <risa> Pero bueno, todo bueno. Vamos María Alejandra.
1: Gracias, Nico. Bueno, eh, María Alejandra Bermúdez, tengo 24 años, soy bailarina hace 20 años, entonces prácticamente mm -hmm. empecé a bailar antes eh, que caminar. También soy internacionalista de la Universidad del Rosario, me gradué hace casi dos años. Eh, gracias. Trabajo en Naciones Unidas hace dos años también.
0: Uh, una colombiana ah, es la...
1: Ah, imagínate. Sí, entonces tengo como mi, mi vida profesional, pero también mi vida como bailarina. Eh, soy colombiana, he vivido toda la vida en Colombia, pero eh, también he tenido la oportunidad de viajar mucho y de tener experiencias en otros países. Eh, bailo desde hace mucho tiempo, como te dije, ya tú me conociste bailando ballet Pero después empecé a bailar muchas otras cosas Hoy en día ya no hago propiamente ballet, sino otro tipo de danzas
0: Muy bien, bueno,
1: ¿qué es la danza para ti, Male? Bueno, pues para mí, la danza para mí son muchas cosas, realmente la danza a mí me ha rescatado muchas veces porque es una forma en la que expreso lo que siento, lo que pienso. Eh, hay muchas cosas que no se pueden decir con palabras y el arte es como para mí el mejor mecanismo para expresarlo y yo siempre lo he hecho a través del baile. La danza para mí es un medio para comunicarse con otras personas eh, Creo que tiene muchas formas, muchos estilos, para mí la danza es una trayectoria difícil que exige mucha disciplina, que exige coraje, respeto por ti mismo y por los otros. Y la danza realmente ha formado toda mi disciplina, toda, pues toda mi carrera, realmente incluso durante el tiempo que estudié, como mi carrera profesional de relaciones internacionales, pues la danza siempre me acompañó y como que me ayudó hacer también mejor lo que yo estaba haciendo Dale. porque definitivamente me daba una rutina un, un espíritu un, un como unos parámetros para yo también tener como como mi proyección a futuro siempre, siempre.
0: bueno eso está súper lindo súper lindo que siempre has tenido esa conexión de tener dos carreras no el arte sí. y, y pues esta parte que haces como bueno social y como de todo economista profesional aquí y allí saludamos a todas las personas que se conectan veo muchísima gente que se conecta ahí así que te dicen que te amo que te ves bien, <risa> te amo mucho ojos son Makeup up dice te amo sí, María Alejandra que Cerquera te manda muchos ah. corazones eh, saludos de Lio Chemical, bueno toda esta gente que estoy seguro que has conocido otra vez también de la danza me imagino Juan Pablo González bueno, un montón de gente, mejor dicho. Ah, Ale, una pregunta. Tú en Colombia, ¿cuál ha sido tu experiencia ahora que estamos hablando de danza y que nos cuentas que, que gracias a la danza y a tu trabajo has podido como viajar y has podido tener pues, diferentes experiencias? ¿Cuál crees tú o que, cómo es la danza en Colombia versus el exterior, versus uh -huh. otros países?
1: Sí, bueno, yo te diría que la danza en Colombia es de vieja data como lo ha sido en muchos otros países en cuanto a que a la gente le gusta bailar y hace parte del folclore colombiano y de la cultura de, nuestra, de nuestro país así como muchas otras formas de arte ahora ¿qué diferencia veo yo? que el apoyo al arte sí es algo mucho más reciente y la concepción del arte y de la danza como una profesión es algo mucho más reciente eh, el Ministerio de Cultura tiene 25 años ver sus otros países en donde el arte se ha desarrollado paralelamente con el crecimiento político y económico de los países. Entonces, si tú vas a Europa o incluso a Estados Unidos, ves un desarrollo diferente del arte porque el arte realmente ha sido concebido de forma profesional. La gente paga por ver arte, la gente paga porque los bailarines se entrenen, eh, por, porque haya unas escuelas profesionales de arte y de danza. Y en Colombia eso digamos que es reciente por diferentes circunstancias políticas, sociales y económicas que ha tenido nuestro país, pero no por eso diría yo que el arte o la danza es menos eh, trascendental o tengamos como menos riqueza en Colombia, todo lo contrario. De hecho, recientemente se está empezando a valorar lo que se hace también en los territorios de Colombia, o sea, no solo en la capital, no solo en las ciudades principales, sino lo que se hace desde los municipios más, más alejados del país. Hay arte El problema es que no se veía y no había, digamos, un mecanismo para que otras poblaciones y otras personas llegaran a los escenarios y hay artistas nuevos que están procurando que eso suceda y que están trayendo a las personas a los escenarios y que poco a poco se está valorando un poco más el arte. Pero sí creo que hay una diferencia en cuanto a que todavía nuestra mentalidad colombiana no... No tenemos esa idea de que los artistas tienen el mismo estatus que cualquier otro profesional, de que realmente el arte tiene un precio, y un precio no solamente, hablo económico, sino que exige una disciplina, que exige una, un, un, realmente un estudio, un rigor, y que, y que no solamente es por entretenimiento, sí, porque tenemos la cultura del entretenimiento, y que solamente es algo accesorio, pero no realmente profesional, o sea, de hecho, no tenemos una, o sea, bueno, además de Incol Ballet, no tenemos muchas, muchas compañías de danza profesional en Colombia. Bueno, pues, ahí tocas
0: un tema y te quería preguntar, <risa> perdón interrumpirte ahí. Dime, dime. ¿Conoces alguna compañía colombiana de, que nos o sea, aparte de pronto de Incol Ballet, alguna compañía de ballet, de ballet de contemporáneo, de neoclásico en Colombia, que, que que tú sepas que empleado bailarines y profesionales y, y tienen un salario?
1: Pues yo, o sea, se me vino a la mente, en col pensaría que... que compañías son pocas, ¿no? hay muchas academias, pero compañía no. Valet eh, folclórico, sí, no te, sé, no te sé decir cuál es el precio que le pagan a los bailarines, no te sé decir exactamente como, como estén siendo pagos los bailarines, pero sé que la gran mayoría lo que busca son academias o montar su propia academia o ser empleados por una academia como profesores. Claro. Pero no porque el bailarín esté siendo pago por sus shows o por sus entrenamientos. Uh -huh. De eso me hace falta años luz. Todavía porque no hay tampoco una, o sea, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura no han acreditado una formación en danza profesional con un programa estricto como hay otros programas acreditados de muchas otras profesiones en danza eso no, no existe todavía en
0: Colombia la SAP?
1: la SAP, claro la SAP es una escuela profesional pero digamos que la SAP hace parte de la universidad distrital y, y la SAP es una escuela de formación pero no, digamos que no llega a nivel de compañía profesional que pueda subsistir por sí misma porque subsiste con los, con los recursos del distrito sí, está asociada al distrito más no es una compañía del sector privado que se pueda mantener con recursos propios
0: uh -huh. total wow, ¿Cómo? qué interesante <risa> bueno, María Alejandra perdón, perdón, es que con eso a ver, a ver. Se... ahí están estamos todos súper sí, conectados sí. otra vez, bueno María Alejandra esta pregunta, what's dating a dancer like?
1: Oh my God! I mean, no, maybe I'm sí, not es pregunta, periodista.
0: No, 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 no. Esto es como, como yo lo pregunto, siempre uh -huh. es de esta manera de nosotros como bailarina nos vamos de pronto a un crucero a trabajar por seis meses, nos vamos de pronto por cuatro meses. Algunos bailarines entran en compañías que se van de tour por seis meses, por doce meses, y entonces, pues obviamente hay una parte que yo siempre pienso que uno baila uh, desde sus experiencias de vida, ¿no? Entonces esa experiencia de tener una persona, una tan ta, ta, el corazoncito y ser como eso, es muy importante, pero le pregunto siempre a la gente que... Uh -huh que nos expliquen y que le digan de verdad a la gente que es salir con un bailarín. Los bailarines tenemos una percepción diferente del cuerpo, ¿sabes? La gente a veces piensa, no, es que si tú sí, eres bailarín mí. nunca le voy a poder hablar porque es que, oh my God, nunca me hacen <risa> bolas o nunca... No, o sea, ¿sabes? Al final somos um, bailarines, entonces, pues, ¿qué es? ¿Qué es un bailarín? Sí, ok, o sea, salir
1: con un bailarín, bueno, yo esta es la sección de la entrevista en donde pasan los hombres con los que he salido y te dan mi opinión Ay, eh, no. No. mentira mentira no, no no entiendo perfectamente tu pregunta yo lo que pensaría es que tengo como esa, esa que te puedo dar una doble respuesta eh, lo primero es que yo pienso que depende cómo tú te muestres o sea yo creo que como soy yo en mis redes sociales soy en la vida real o sea Tal cual me ves, así soy, o sea, no es que yo exagere nada, yo soy tal cual, así igual, en la vida real, uno. Dos, siento que sí hay un imaginario de muy sexualizado de lo que es un bailarín.
0: claro ¿Sabe?
1: Entonces sí me ha pasado, sí he tenido experiencias como con hombres que creen que pues uno es el pop dancing todo el tiempo y como esta imagen súper sexualizada del cuerpo de lo que es un bailarín de ay cuánto te abren las piernas oh my god no necesariamente es eso somos iguales al resto o sea somos seres humanos normales creo que tenemos una sensibilidad especial pensaría pero yo pero sí que les tengo nada.
0: que sacar un segundo
1: <risa> yo, pero que no tengamos nada diferente Ahora, los tiempos de un bailarín obviamente así son difíciles. Yo tuve épocas en que, en que, por supuesto, no tenía mucho tiempo. Y creo que una persona que esté con un bailarín, o sea, necesariamente tiene que saber que esa es la prioridad en la vida. O sea, a mí nadie me puede quitar la danza, ¿sabes? Y como que si tú no aceptas esa parte de mí, thank you next. Entonces, definitivamente, eso es una parte súper importante de mi vida que no cambiaría por nadie entonces pues claro. es algo que que la persona que esté con uno tiene que
0: entender definitivamente entonces total Ay, me, <risa> que me sigo moviendo pero lo que pasa es que hay una <risa> ahí conexión más mal. luz
1: ahí está más nice hay una conexión joven.
0: malísima en donde estoy y, y no sé bueno, bueno yo creo eso que eso tú sí. tocaste un tema súper importante es súper importante <risa> y es como nosotros sin sin de pronto darnos cuenta tenemos esa imagen súper sexualizada en nuestros, en nuestros shoulders, en nuestros hombros, ¿no? Sí. sí Entonces, sí. eso fue súper interesante. Aquí tienes unas preguntas y no sé, me gustaría que de verdad, ah, como que las, le diéramos paso a esa gente que quiere, que quiere, sí. que quiere tú les das un consejo o algo así. Uh -huh. Entonces tenemos algo que dice negra cuando nos casamos. Bueno, ah. esa, esa pregunta mmm, la responde la manager de ella, ¿no <risa> me bueno, entonces tenemos aquí una pregunta, Male, y dice, ¿qué crees que estructuralmente se puede hacer desde el gobierno colombiano para tener una compañía de Estado o una compañía colombiana?
1: Bueno, yo voy a responder con toda honestidad y creo que no es una prioridad en los planes de gobierno de este momento, ¿sí? Entonces creo que tiene que el tema ponerse en la agenda política para que realmente sea una prioridad y se le destinen los recursos suficientes. Ahora, yo no creo que una compañía de danza sea sostenible únicamente con recursos públicos. Definitivamente tiene que haber eh, alguna intervención del sector privado.
0: Of, of course, tiene, sí, que tiene
1: que haber. Tiene que haber inversión privada necesariamente porque si no es insostenible. Realmente no es una prioridad para el gobierno. Invertir en arte, eso se ha demostrado, o sea, y si se dan cuenta siempre este tipo de cosas son coyunturales, entonces lo mismo pasó con el deporte. Cuando los colombianos empezaron a ganar medallas de oro en los olímpicos fue que se pensó en la idea de tener un ministerio de deporte. Total. Entonces es algo súper coyuntural, o sea, no necesariamente es una prioridad histórica de nuestro país, o sea, tenemos 8000 problemas más y un montón de otros rubros en los cuales invertir los recursos públicos, entonces no es una prioridad para el gobierno ni para el Estado en general tener una compañía de danza o una compañía de teatro o una compañía de cualquier otro arte. Ahora, ¿qué pienso yo? Que hay que hacer una presión desde el sector privado. Eso sí, no solamente ¿no? inyectando recursos, porque por supuesto necesitamos donaciones de empresas, necesitamos donaciones de personas que les interese el arte y, y creo también estamos hacer... muy buena calidad, ¿no? por supuesto, pero creo que eso eso definitivamente se ha logrado, o sea, yo creo que se ha avanzado en el terreno de que ya hay un interés del público por ver arte, sí, y eso es un trabajo que se ha hecho principalmente desde los teatros. ¿Sí? Los, las compañías de los teatros son quienes se han encargado de traer arte a Colombia, de traer obras de diferentes partes del mundo para traerle lo mejor a la gente, porque público hay, o sea, público en Colombia hay, a la gente le gusta ir a ver teatro, ir a ver danza, ir a ver eh, cine, todo tipo de arte. ¿sí? El, entonces, ese terreno ya ha avanzado. Ahora necesitamos como que el movimiento artístico, que la gente empiece a empujar un poquito más, a presionar al gobierno para que eventualmente se cree una compañía de danza. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el sector está disperso, la gente, o sea, nadie se pone de acuerdo con nadie. Si todos los artistas como que fuéramos hacia el mismo punto y presionáramos al gobierno por una misma causa, pues lograríamos eventualmente tener un día una compañía de baile profesional en Colombia. El problema es que aquí es muy difícil que la gente se una todos quieren recursos del Estado pero para su proyecto para su para proyecto, su academia, para su para, academia para, exacto para total. su escuela para, uh -huh. entonces eso es difícil como poner de acuerdo a toda la gente y decir hey, 300 academias que hay en Bogotá de baile juntémonos además que yo este ejercicio lo he hecho o sea, me he recorrido todas las academias de Bogotá en busca de mi, mi propio estilo de baile sí y lo que he encontrado son Montones de academias de garaje con uno o dos salones de este tamaño que les caben dos, tres personas, cinco personas, diez personas máximo, que no son capaces de mirar al que tienen al lado que tiene una academia del mismo tamaño a dos cuadras con los mismos profesores, con los mismos estilos y no son capaces de unir fuerzas. Eso es muy difícil y mientras eso la pelea de egos entre artistas no se solucione, nunca vamos a lograr como presionar al gobierno o presionar a las empresas para que le inyecten recursos al arte.
0: Sí, tienes toda la razón y, y pues María Alejandra con eso que estabas diciendo de de buscar cuál es el género de verdad que se adaptaba más como a lo que a lo que te inspira, porque honestamente tú eres como una bailarina súper versátil, entonces hay una pregunta que dice, ¿cuál es el género más difícil de bailar?
1: Eso depende, yo no creo que haya uno más difícil que otro, depende de, de la predisposición corporal que uno tenga, o sea, yo te diría, el ballet es súper difícil, o sea, de por sí es un, uno de los más difíciles pensaría yo, pero para mí fue más difícil desdibujar el ballet en mi cuerpo para aprender otros ritmos uh -huh. que aprender el ballet mismo, ¿sabes? Yo tenía uh -huh. 17 años de hacer ballet. Wow. Y yo decía, no, pues con la técnica del ballet yo puedo bailar lo que sea, ¿sabes? Yo, confiada. Y llego a estos espacios urbanos, latinos, y me dicen, oye, eres muy coordinada, súper bien, pero eres una espantapájaros, o sea, eres muy tiesa. Y yo... ¡Oh! No puedes pues, no. Entonces uno dice, ay, no, pues es más fácil bailar reggaetón y bailar champeta que bailar ballet. Que tampoco
0: es tan fácil.
1: No es tan fácil. Y realmente lo digo porque me pasó a mí y porque lo vi después en mis estudiantes, en niñas que venían solo del ballet clásico o contemporáneo. o Lo más, lo más lejos que ha venido era un poquito de jazz clásico. Y llegas y tú las pones a bailar cosas un poquito más modernas Y de verdad es difícil, o sea, es difícil trabajar otro grupo de músculos otros Otras sensaciones corporales, ¿sabes? Entonces creo que no hay que menospreciar ningún género, ningún estilo Creo que todos tienen su arte, su dificultad, su disciplina Y no porque tengan como orígenes diferentes son menos relevantes O sea, el ballet sí nació... En un ambiente cortesano, eh, sí. de mucho estilo, se tecnificó muy rápido, entró a las academias muy rápido, versus el urbano que nació en las calles con freestyle con otras cosas y tomó más tiempo en tecnificarse, ¿sí? pero no por eso eh, menospreciar ningún género.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que, como los colombianos, um, a raíz de lo que has estudiado y de lo que has hecho, como. Como, ¿Sabes? Como bailarina y también como maestra, ¿tú crees que nosotros como colombianos estamos orgullosos de lo que producimos en nuestro país? ¿O estamos copiando?
1: ¿Sabes? Yo creo que a veces copiamos mucho. A veces copiamos mucho. Y, y, lo, y lo he visto por, por la diferencia entre ver un bailarín folclórico y ver un bailarín digamos de, de cosas más modernas o, o como importadas ¿sabes? y, y creo que, que lo, las personas que logran combinar las dos cosas son, son las, las, los bailarines realmente más valiosos, ¿por qué? porque yo creo que cuando uno viaja o cuando tomas un estilo que no es propio del país sino de afuera uno debe ser humilde al mirar eso ¿sabes? uno debe aprender hay personas que de una quieren lanzarse a que mostrarse
0: que no a... eso, eso lo tienen que hacer lo tienen que hacer, tienen que mostrarse pero hay que prepararse
1: claro, exacto o sea uno tiene que, es decir, yo siento que hay eh, a veces nos cuesta como ver la riqueza que tenemos adentro y creo que eso va un poquito a lo que hablábamos al principio de la riqueza cultural está en Colombia, el problema es que de pronto no se ha apoyado lo suficiente o no se ha mostrado lo suficiente, pero a veces uno tiene que mirar un poquito más de adentro para luego verlo de afuera y cuando uno viaja, de verdad uno tiene que tratar de aprender y como no sé, sacar como lo mejor de todo lo que uno ve afuera y de esas experiencias como chuparse lo mejor pero, no, pero quizás incorporarlo a lo que ya tienes de tus raíces a lo que ya existe acá sí. y hay un montón uh -huh. de, de material muy bonito con el cual trabajar uh -huh. en Colombia que no existen en otros países, o que también existen, ni siquiera nos hemos dado cuenta porque no lo hemos como investigado lo suficiente, con nuestros pares latinoamericanos hay mucha sintonía también, entonces eso es interesante verlo, y pues no creo que en todos los casos sea igual, yo creo que hay gente que sí tiene mucho orgullo por el arte colombiano y que lo ha logrado exportar de una forma muy valiosa a otros países. Pero, pero hay quienes creen que todo lo de afuera es mejor. Entonces, pienso que una justa proporción, un equilibrio entre lo nuestro y, y lo de afuera, pues es, es. muy valioso. Y tú Justo. y yo lo hemos experimentado, ¿no? Con el tema eh, de bueno la furia y ahí,
0: bueno. Wow. Bueno, aquí hay una pregunta que dice: ¿Por qué hay tan pocas compañías de baile cuando hay tantos buenos bailarines en el país? Bueno, eso creo que ya. Male tocó un tema y lo tocó así súper específico y concreto, así que vamos a dar paso a la otra pregunta, que es, ¿volverás a bailar clásico o te quedarás con lo contemporáneo? Ah, yo creo que ella va, yo lo respondo, ella va a bailar todo donde esté el cheque, donde le paguen, ella va a estar ahí.
1: ¡Oh, my God! Ok. Vamos. Eh, Porque yo sé es, quién es eso, esa pregunta. Es una pregunta, es una pregunta complicada.
0: <risa> es una pregunta muy complicada. Bueno. No, vale. no, no lo descarto.
1: No, no vale. descarto para bailar clásico. Que, que me inviten, que me inviten y yo a todo digo que sí. O sea, yo a todo digo que sí. Por yo a todo me voy. Entonces, donde me quieran? Allá, allá estaré, seguramente sí.
0: Vale, coreografiar, enseñar o bailar. Wow,
1: pero todas una con otra bueno como Bob, Bob eh,
0: Magazine pum 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 75 answers and questions with my Alejandra
1: voy a decir bailar aunque enseñar también ay es que vamos las tres pero es, sí, o sea, siento que no aprende más enseñando ¿sabes? o sea ha sido un reto importante en mi vida y ver procesos en otros cuerpos te enseña mucho a tu
0: proceso es, es muy importante pero también eh, creo que bueno lo voy a
1: dejar así Deja así! vamos
0: a dejar así ya, And, um, tiene que
1: haber material para un siguiente like no, es
0: nada? que tenemos muchísimo material muchísimo, muchísimo material María Alejandra, sí. un consejo que le das como profesional, como mujer como profesional eh, de la danza, porque la danza es una profesión y el arte es una profesión, mm. entonces podemos decir que tú tienes dos mayors uh, en tu profesión y como bailarina dos consejos que le puedes dar a todas estas personas que a veces les dan un no en una audición, uh, un consejo para ese para cuando te lastimas, un injure es un no para el cuerpo, ¿sabes? Es un no, pero por un largo tiempo. Um, a veces también tenemos personas que nacen, que quieren ser artistas, pero que nacen en familias que no tienen de pronto la noción de que puede en vivir de que la danza o la música o el arte plástico es un arte y una profesión. Consejo para esos tres casos, Yami.
1: Bueno, mi consejo es estoy de acuerdo que todos esos esas pequeños tropiezos en el camino son nos para el cuerpo. Yo he tenido millones. O sea, mi cuerpo, believe it or not, como que no estaba hecho para eso. O sea, como que yo soy de las que creo que uno baila más con la mente y con el corazón que con el cuerpo. El cuerpo solamente sigue las órdenes que tú le mandes desde el cerebro y creo que... Y el corazón. Por supuesto. O sea, el corazón expresa a través del cuerpo, pero el cuerpo es solo un instrumento. Pero realmente creo que mi consejo sería... Seguir como un poco la, la terquedad mental y, y creo que la salud mental en esto puede más que la salud física y lo digo porque he tenido todas las lesiones que te quieras imaginar en el mundo y aún así me siento más mal cuando no bailo, cuando estoy quieta en mi casa, cuando estoy como que por alguna razón no puedo bailar, no puedo ir a una clase, no puedo subir un escenario que cuando estoy bailando, con todo roto, ¿sí? Entonces siento que... y me ha pasado no es que sientes, he no bailado el dolor, purana, es que... o sea, he bailado inyectada de todo, o sea, horrible, ¿sabes? Horrible. Pero el dolor físico se supera, en cambio el dolor mental y el dolor emocional te agobian a largo plazo. Y yo prefiero el dolor físico y el rechazo de alguien más, Versus el agobio interno de no fui capaz de dar más, de seguir, de volverlo a intentar. Hijo de pucha, se requiere mucha paciencia, ya, mucho trabajo. Pero mucho. creo que es como seguir tu inner self como la terquedad mental y emocional por encima de los obstáculos físicos.
0: Y de no sabotearse uno mismo, decirte uh -huh. sí, sí puedo, sí puedo, es que
1: sí se puede. Ay, es poco más difícil. Yo creo Sabes. que el peor en el que no tiene es uno mismo. O sea, uno es el que se pone más trabas mentales, y es verdad, uno. O sea, muchas veces te dicen que no, está bien, o sea, está bien que te digan que no. El punto es que tú mismo no tengas que no. O sea, se cerró una puerta, se abrirá otra. Yo sé que esto es frase de cajón, pero, pero, es... pero yo creo que el truco es seguir como más lo que te dice tu mente y lo que te dice tu paz mental y emocional hacia allá infinidad de dificultades físicas, y lo he visto con gente con discapacidad, por ejemplo. Wow. Que no se pueden parar de una silla de ruedas y bailan y bailan sí. de una forma espectacular ¿por qué? porque las trabas están acá entonces si una persona puede hacerlo estando en una silla de ruedas ¿por qué no lo vas a poder qué? hacer
0: tú? totalmente o sea, no,
1: no, no, no. entonces de definitivamente el obstáculo está más acá
0: uh -huh. totalmente de acuerdo María Alejandra un coreógrafo un artista que te gustaría trabajar o que te inspira pero más que te gustaría trabajar ahorita
1: ¡Wow! Muchos. Tres. Um, pero, ah. <risa> no le bastó uno, quieres tres. Bueno. pediría Dani Lugo. pediría Janice Marshall. Uh,
0: Janice...
1: I know,
0: I know I know, Janice. La clase de él es durísima. Pero bueno, lo y aparte, aparte sí. lo voy a decir que es durísima, ¿sabes por qué? Exactamente por lo que tú dijiste, un bailarín que no es integral, que no es versátil y que solo se dedica a un género, bueno, está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, también yo me dediqué solo a las y cuando vine a tomar estas clases que son como, que uh -huh. obviamente podemos hacerlas, ¿no? Y nos va, no, las vamos sí. a hacer, pero es como, un como, ¿sabes? Cuando te dan un comer de caliente y luego de comer del frigo, es como mucho... <risa>
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Fabuloso. Creo Uno que más. Es. Te voy a decir un nombre que no es particularmente, o sea, te voy a decir un coreógrafo colombiano, que me parece muy interesante su trabajo y creo que queda de tarea para que también lo busquen. Me encantaría trabajar con Carlos Jaramillo Vega. Carlos coreógrafo.
0: Jaramillo Vega. ¿Qué? Carlos Jaramillo Vega, voy a poner a...
1: Carlos Jaramillo Vega. A mi
0: agenda que se conecte con el de él. Y que ah, chain, o sea, un consejo.
1: cartagenero, coreógrafo, estuvo en Avi, tú sabes. Eh, uh. Estuvo también en la escuela de Marta Graham. Mm. Es como pionero del. Pero lo que necesitamos que, que
0: nos dé un mensaje también para todos los colombianos. Nos, los necesitamos conocerlo y sí, crear sí. hay, hay que buscar,
1: hay que buscar a, a los Y hay
0: que también aceptar de verdad que otros, nos, hay que colaborar con otros. Así que bueno. Sí. Male, yo no quisiera irme y no quiero dejarte ir porque, de verdad, y esto, tú sabes que yo te quiero muchísimo uh, y, y a todas las personas que están viendo esto, que nos ven y que nos van a seguir viendo. Ustedes saben que la danza nos ha tocado a nosotros de alguna manera especial y es nuestro propósito también llevarles a ustedes un mensaje con amor, um, a hablar de los temas que están pasando, porque sí, como dice María Alejandra, hay que unirnos um, y hay que unirnos por una causa que debería darle ser la importancia a la danza, whether you have your own project, pero unirnos mm. por lo menos por una causa, ¿no? Que es tener es muy, muy buenas cualificaciones colombianas. Ajá. Entonces, ah, pues, María no no sé que... Que... tenemos un live pendiente que va a ser el live de la unión, de mostrar a la gente cómo la unión hace la fuerza y cómo con cumbia y gaiteros. Um, pues quiero contarle eso a la gente, pero no en este live, porque creo que queremos ahí que se conecten y estén pendientes. Um, <risa> antes de cerrar, María Alejandra, algo que quieras decirle a la gente: una invitación a que vengan y vean Monkey Baby Dance, al Monkey okay. Baby Dance Hub.
1: Bueno, eh, una breve cuña de cómo nació Monkey. Eh, pues tú, lo que tú decías ahorita hablando de Janice Marshall, eh, cuando uno baila otras cosas, uno piensa que... Yo, yo tenía el imaginario en mi crianza artística que el ballet era sinónimo de danza y ya, y no había más. Y tuve como un, un profesor, coreógrafo, colega muy especial que en algún momento me dijo nunca pares de bailar. Frase simple, sencilla. Pero en mí en ese momento tuvo muchísima trascendencia porque lo que significaba era el hecho de que no bailes más clásico, no significa que dejes de bailar. Explora otras cosas. Y en esa búsqueda nació Monkey Baby. Eh, Monkey pues ya es otro estilo. Monkey tiene sobre todo énfasis en ritmos latinos eh, y urbanos. Entonces los invito a que visiten la página de Monkey Baby y Monkey Dance Lab Que es el proyecto inmediatamente subsiguiente eh, Porque, bueno, Monkey Dance Lab nació de un... O sea, nació hace... ¿Qué? Año y medio, quizás De una iniciativa súper chiquita, una charla entre amigas De un montón de niñas que hace rato no bailábamos Y no sé, ¿por qué no nos reunimos? Bailamos, hacemos coreos, clases, tal, tal, tal Esto empezó ya llevaba yo un tiempo dictando clases y empezó este proyecto eh, como para unir varios bailarines y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo eh, también, o sea, para mí fue muy gratificante porque me permitió realmente explorar eh, ese lado de profesor y coreógrafo mm -hmm. eh, entonces los invito a que visiten este proyecto eh, es un, yo, a mí me gusta llamarlo, llamarlo laboratorio colombiano de danza, ¿por qué? porque en un laboratorio se crea se experimenta prueba y error tal cual, vale. pero con arte entonces no es solamente algo de mí hacia ustedes como dictar clase y ya, porque eso lo hago en otros espacios uh -huh. pero aquí realmente creamos material juntas eh, armamos las coreografías, armamos las clases hay como un trabajo conjunto y gracias a Monkey Dance Lab han surgido como diferentes eh, eventos en donde hemos participado y donde hemos como llevado nuestra, nuestra propuesta que es diferente no es una academia, es una propuesta en la que todo el uh -huh. mundo está bienvenido para crear, o sea, a mí me gusta juntar gente diferente que ya tiene procesos artísticos de antes y que vienen aquí como aportarnos cosas diferentes y he tenido la posibilidad de reencontrarme con personas maravillosas de hecho niñas y chicos como que para mí eran antes súper chiquitos y ya crecieron y obvio me hace sentir súper vieja pero todo el material nuevo y fresco y es maravilloso entonces pues nada, vayan a visitar Monkey Baby Dancer mi página y Monkey Dance Lab
0: bueno, nada, pues ya la invitación a todos para que vayan de una vez y sepan más de María Alejandra, sepan más de The Kinetic Chain y muchísimas gracias por conectarse. Este video va a estar ahorita mismo en todas las plataformas, lo van a poder ver en The Monkey Baby Dance, en Nicholas NYC y por favor suscríbanse a la página de The Sunset Art Foundation en nuestro YouTube channel para ver todo lo que estamos haciendo en conjunto, totalmente educativo y gratis para todos ustedes que están en la casa. Ale, muchísimas gracias, perdóname gracias, que estuve moviéndome Nico. con el teléfono aquí y allá, pero es que estoy, gracias. En gracias. El, estoy como en la, otro lado del mundo donde el Wi-Fi no funciona. Lo entiendo, Te quiero lo entiendo, mucho, lo entiendo. un abrazo, por favor, gracias, máscara y mantente alejada de la gente. No me Social distancing. Social, no, social distancing, pero mucho, mucho dance en, en, en los, todas las partes virtuales. Sí,
1: para claro. Para que podamos ver. Seguimos, bueno. seguimos, seguimos, seguimos. Ahí. Vale. Los canales virtuales.
0: Un gracias. abrazo y muchísimas gracias.
1: Te quiero, Nico. Bye. A todos. Bye.